0: Aineettomien määritelmien sijasta, kuten siihen aikaan, kun olin onnellinen, siihen aikaan, kun hän rakasti minua, jotka Suon oli siihen saakka usein lausunut liikoja kärsimättä, koska hänen ymmärryksensä oli sulkenut niihin menneisyydestä vain otteen tapaisia, joissa ei onnesta ollut jälkeäkään. Hän muistikin nyt kaiken mikä oli ikiajoiksi vanginnut tälle menetetylle onnelle ominaisen haihtuvaisen ytimen. Hän oli näkevinään lumiset, koukeroiset lehdykät krysanteemin, jonka odet oli heittänyt hänen vaunuihinsa, jonka hän oli painanut huuliansa vasten Maison kohokirjaimin painetun osoitteen kirjeessä, jossa luki käteni vapisee niin, että tuskin voin kirjoittaa. Yhteen vietyjen kulmakarvojen viivan odetten pyytäessä rukoilevalla äänellä, hän vain odota kovin kauan ennen kuin kutsutte minut. Hän oli tuntevinaan käherrysraudan tuoksun, kampaajan pöyhistäessä hänen lyhyttä tukkaansa, sillä aikaa kun Loredano lähti hakemaan nuorta työläistyttöä. Ukkosateet, joita esiintyi sinä keväänä niin runsaasti, jäätävän paluumatkan kieseissä, kuun loisteessa, Kaikki tottumusten kutomat langat, vuoden aikojen kosketuksen, ihonsa tutkivat värähtelyt, jotka olivat laskeneet viikkojen saattoon hyvin solmitun verkon, jonka vangiksi hän oli jäänyt. Siihen aikaan hän tyydytti hekumallista uteliaisuuttaan kokeilemalla rakkauden vallassa elävien nautintoja. Hän oli luullut, että voisi pysähtyä ajoissa, onnistuisi välttämään heidän kärsimyksensä. Kuinka vähäiseltä odetten viehätysvoima nyt tuntuikaan verrattuna hirvittävään kauhuun, joka pitkitti sitä kuin samea sädekehä siihen rannattomaan pelkoon, jonka vallassa hän eli, koska ei voinut joka hetki tietää, mitä odet teki, omistaa odetteja aina ja kaikkialla. Hän muisti, miten auliisti odet oli huudahtanut, mutta minä olen aina tavattavissa, minä olen aina vapaa. Nyt kun tämä ei enää koskaan ollut tavattavissa. Mielenkiinnon uteliaisuuden, millä Odet oli suhtautunut hänen elämäänsä, miten kiihkeästi tämä oli pyytänyt häneltä lupaa, jonka hän itse siihen aikaan oli pelänyt aiheuttamaan kaikenlaisia ikävyyksiä, tutustua siihen syvemmälti. Kuinka Odetten oli ollut pakko suorastaan rukoilla ennen kuin hän vihdoin viimein oli suostunut tulemaan Verderäänien luo. Ja kun hän ensin kutsui odetten luokseen vain kerran kuussa, kuinka kauan tämän oli täytynyt toistella ennen kuin hän viimein taipui. Miten ihanaa olisi ottaa tavaksi joka päiväiset tapaamiset, jotka hänestä itsestään tuntuivat turhan päiväiseltä häiriöiltä, joista hänen rakastajattarensa oli unelmoinut, mutta saanut sitten lopullisesti tarpeekseen, kun taas hänelle, suonnille, ne olivat muodostuneet ylipääsemättömäksi ja tuskalliseksi tarpeeksi. Hän ei tiennyt, kuinka oikeassa oli, kun hän heidän kolmatta kertaa tavatessaan odetten toistellessa, mutta miksi te ette anna minun tulla useammin, oli vastannut kohteliaasti kiusoitellen, pelkää joutuvani kärsimään. Valitettavasti sattui vieläkin, että odet kirjoitti hänelle jostain ravintolasta tai hotellista, jonka nimi oli painettu kirjepaperiin, mutta ne kirjaimet polttivat kuin tuli, se on lähetetty hotelli Vui Montista. Mitä varten hän siellä on ollut? Kenen kanssa? Mitä siellä oikein on tapahtunut? Hän muisti kaasulyhdyt, joita sammutettiin Boulevardes jäänillä, kun hän vastoin kaikkia odotuksiaan oli tavannut odetten harhailevien varjojen keskellä. Yössä, joka oli tuntunut hänestä melkein yliluonnolliselta. Sen ajan yö, jolloin hän ei hetkeäkään kuvitellut häiritsevänsä odettea etsiessään tätä, löytäessään tämän, varma kun oli, että odetten suurin toive, suurin ilo oli palata kotiin hänen seurassaan. Ja itse asiassa kuuluikin salattuun maailmaan, jonne ei enää ole paluuta, kun sen portit kerran ovat sulkeutuneet, ja suon näki, Tämän muistoissa eletyn onnen äärellä hievahtamattoman raukan, jota hänen kävi sääliksi, koska hän ei heti huomannut, kuka se oli, niin että hänen oli käännettävä pois silmänsä kätkeäkseen kyyneleensä. Mies oli hän itse. Kun hän sen tajusi, sääli sammui, mutta hän kadehti sitä itseään, jota Odet oli rakastanut. Hän kadehti niitä, joista hän oli usein ajatellut liikoja kärsimättä. Voi olla, että odet rakastaa heitä. Nyt kun hän oli vaihtanut epämääräisen käsitteen rakastaa, missä ei ole rakkautta krysanteemin terälehtiin ja mesondorin osoitteeseen, joissa sitä oli liikaakin. Sitten kärsimysten käydessä sietämättömiksi hän sipaisi otsaansa, irroitti monokkelinsa, kuivasi sen. Ja jos hän olisi nähnyt itsensä sillä hetkellä, hän olisi lisännyt kaikkien epäluulon alaisten joukkoon monokkelin, jota siirteli kuin kiusallista ajatusta ja jonka hämärtyneestä pinnasta hän yritti nenäliinalla pyyhkiä surujaan. Viulun soinnissa, ellei itse soitin ole näkyvissä niin, että on mahdotonta verrata kuultua kuvaan, joka muuttaa sen kaijun, on niin samankaltaisia äänensävyjä kuin joissakin kontraaltoissa, että voisi luulla laulajattaren yhtyneen konserttiin. Kohotat katseesi, näet vain koteloita, koristeellisia kuin kiinalaiset lakatut rasiat, mutta silloin tällöin sinut harhauttaa vieläkin Seireenin petollinen kutsu. Joskus luulet myös kuulevasi vangittua haltiaa, joka pyristelee oppineen kotelon uumenissa, loihdittuna ja väristen kuin henkipullossa. Joskus taas tuntuu siltä kuin ilmoille lehahtaisi yliluonnollinen ja tahraton olento ohi näkymätöntä viestiään auki kiertäen. Vaikutti aivan siltä kuin taiteilijat eivät olisikaan soittaneet pikkuteemaa vaan suorittaneet vaadittuja menoja, jotta se ilmestyisi. Ryhtyneet tarpeellisiin manauksiin saadakseen palaamaan sen ihmeen kaltaiset toisinnot, pidentääkseen sitä joillakin hetkillä. Ja suon, joka ei nähnyt sitä sen paremmin kuin jos se olisi kuulunut ultraviolettiin maailmaan, nautti aivan kuin muodonmuutoksen tuomasta virkistävästä vaihtelusta, hetkittäisestä sokeudesta, joka häneen iski sen lähestyessä. Hän tunsi tuon rakkauttaan suojelevan, sen salaisuuksiin vihityn jumalattaren läsnäolon, joka päästäkseen ihmisjoukossa hänen tuntumaansa ja voidakseen rauhassa puhutella häntä, oli pukeutunut tähän näennäisesti soivaan valeppukuun. Ja sen liukuessa hänen ohitseen kevyesti, tyynesti, hiljaisesti kuin tuoksu, Kertoen hänelle, mitä sillä oli kerrottavana, hänen tarkkaillessaan joka sanaa, surressaan niiden pikaista katoamista, hän suipisti tahtomattaan huuliaan suudellakseen sen sopusointuisen kaunista, katoavaa olemusta. Hän ei enää tuntenut olevansa yksinäinen maanpakolainen, koska se kerran kääntyi hänen puoleensa ja puhui hänelle hiljaa odettesta. Eikä hänestä enää tuntunut niin kuin ennen, etteivät odet ja hän itse olleet pikkuteeman tuttavia. Olihan tämä niin usein ollut heidän ilon hetkiensä todistajana. Totta kyllä se oli myös usein varottanut häntä niiden katoavaisuudesta. Ja vaikka hän siihen aikaan olikin usein vaistunut tuskaa sen hymyssä, sen läpikuultavassa ja innottomassa äänensävyssä. Hänestä tuntui, että siinä nyt oli viehättävän suorastaan onnellisen kohtalonsa tyytymisen leima.